0: Caz bulvarı başlıyor.
1: Şehrin Tek Gerçek caz sever adresi 93.5 frekansından ve caz bulvarından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Yine bir pazar gecesi ve yine caz müziğinin efsane isimlerinden biriyle daha bu gece onurlandıracağız. Gerçek anlamda öncülerden ve efsanelerden diyebileceğimiz bir isim var bu gece. Cool Caz'ın öncü saksafon sanatçısı kendinden sonraki müzisyenleri derinden etkilemiş kendinden önceki müzikal dönemin ise tüm yapısını yeniden şekillendirdiğini söyleyebileceğimiz bir dev Lester Young Count Basie, Billy Holiday, Jazz at the Fleurmanic Orchestra gibi isimlere direkt etki etmiş bu önemli bir Hank Taşı'nın kısaca hayatından bahsedip bolca da eserlerini dinlemek istiyorsanız vakit kaybetmiyoruz ve Caz Bulvarı başlıyor Hoş geldiniz.
2: have
1: Lester'ın en büyük olduğunu her zaman biliyordum. Tabii kendisine verilecek ad da en büyük olmalıydı. Bu ülkede krallar, kontlar ve dükler hiçbir yere ulaşamıyorlar. O zamanki en büyük adam Franklin Roosevelt'ti ve kendisi başkandı, President. Böylece ben de Lester'ı President diye çağırmaya başladım. Sonraları bu, Prez olarak kısaltıldı bu cümlelerin sahibi Lester Young'la uzun süreler çalışmış ve aralarında platonik duygular yaşanan Billy Holiday'a ait. Evet, Caz'ın bu dev ismi, saksafonun büyüsüne bizi kaptıran isim Lester Young. Caz tarihçisi ve eleştirmen Marshall Stearns Lester Young'ı Caz'ın ünlü Fransız resamı tanımladı tanımladığı ee, benzediği yönünde 27 Ağustos 1909'da Doğuyor Lester Young, Woodville, Mississippi'de. Annesi ise Lisette Young ve babası Louisiana'dan Willis Handy Young. Lester'ın de kardeşi var. Biri davulcu olan kardeşi Leonidas Raymond, Leo diye de söylüyor. Bir de Irma Cornelia. Müzikal bir aile diyebileceğimiz bir ailede büyüyen Lester'ın babasıysa bir öğretmen ve aynı zamanda da grup lideri, band lideri ve akrabaları da profesyonel olarak yine müzikle ilgilenen insanlar. Çocukluğundan itibaren hayatını kazanmaya ve çalışmaya başlayan Lester, New Orleans'ta henüz 5 yaşındayken ailesine destek olmak için gazete satıp ayakkabı parlatıyormuş. 10 yaşına geldiğinde ise trompet, keman ve davulların enstrümanlarının temellerini öğrenmeye başlıyor ve Young Family Band'le karnavallarla tura çıkıyor Güneybatı'daki şehirlerde çalıyorlar. Bu arada gençliği boyunca da babasıyla sık sık çatışan Lester'ın uzun süreler evden ayrıldığı da biliniyor. Aile grubuyla çıktıkları o karnaval dönemine aitse Lester aynen şöyle demiş... 13'e kadar davul çaldım. Davulu toplamak ve taşımaktan gına geldiği için bıraktım. Hep kızlara bakmak isterdim şovdan sonra ama ben davulumu yerleştirene kadar hepsi gitmiş olurdu. 13 yaşında bir çocuğu düşününce bu anısını okuduğumda gerçekten buruk bir gülümseme oldu. Ben de ne yalan söyleyeyim. Ve devamındaki yıllardaysa artık Lester'ın en dolu dizgin yılları başlıyor diyebiliriz. 1930-1950'li yıllar arası. Lester 18 yaşına geldiğinde Jim Crow yasalarının ve halka açık yerlerde ırk ayrımının etkin olduğu Güney eyaletlerine gitmeyi reddederek bu aile grubundan ayrılmış ve 1933 senesinde Kansas City'ye yerleşerek Count Basie'nin grubuna katılmaya başarmış. Bu dönemini ise yine Lester'ın ağzından şekilde aktarabiliriz. Şöyle diyor: "Count Basie'nin orkestrasını hep radyodan dinler ve bir tenor saksafoncuya ihtiyaçları olabileceğini düşünürdüm. Kansas City'de Reno Club'da çalıyorlar." Hepsi çılgındı, bütün grup harikaydı. Şu tenor saksafoncu hariç. Zamanı geldi diye düşündüm ve Bessie'ye bir telgraf çektim. Ama Bessie tıpkı bir okul gibiydi. Okulda dersi bilen biri olarak hep uyuklardım ve başka da yapacak bir şey yoktur okullarda. Orada oturup parçaları durmadan baştan çalmak dışında yapacak bir şey yoktu. Sadece sandalye üstünde pinekleniyordu demiş. Bir süre Bessie ile çalıştıktan sonra 1934 senesinde ise Colman Hawkins'in yerine Fletcher Henderson orkestrasına geçiş yapıyor Young. Ve o döneminde yine onun dilinden şöyle aktaralım. Çünkü çok kolay olmamış bu süreçte onun için. Aynen şöyle bir dönem geçirmiş. Bütün grup bana küfrediyordu. Hepsi Hawkins gibi çalmamı istiyordu. Oysa kendim gibi çalabilecekken ne diye bu isteği yerine getirecektim ki? Fletcher Henderson'ın karısı beni neredeyse delirtiyordu. Sabahın köründe uyandırıp bana Hawkins plakları çalıyordu diyordu ki onun gibi çalmayı öğreneyim diye. Ama ben kendim gibi çalmak istiyordum. Onu kırmamak için de sadece dinlemekle yetiniyordum." diyor. Şimdi sevgili dinleyenler, Lesterın Count Basie kayıtlarını dinleme zamanı. Bu durumda öncelikle "Jumping at the Woodside" 1938 senesine ait bir kayıt hemen ardından da "Club Hans" gelecek. Bu daha ilk yıllarda. Evet, Henderson Orkestrası ile geçici macerası 6 ay sonra sona eren Lester, Count Basie'ye tekrar dönmeden kısa bir sürede Andy Kirk Orkestrası ile çalışmış sonrasında ise Lester'ın kariyerinin en önemli yılları başlıyor. Basie ile tekrar çalışmaya başladıkları dönemde Milt Gabler'ın Commodore Records'u adına The Kansas City Seven adı altında ve Buckleyton'da. Dickie Wills, Bessie Young, Freddie Green, Rodney Richardson ve Joe Jones'tan oluşan bir grupla yaptığı kayıtlarda sanatçı hem tenor saksafon çal çalıyor hem de clarinet çalıyor. 1938-39 yılları arasında ise Billy Holiday ile çalışmaya başlayan sanatçı bu dönemlerde clarinet çalıyor. Onların ilk bir araya gelişleri ise şu şekilde 1930'lu yılların başlarına dayanıyor aslında. Harlem James Version'ın bir araya gelen iki sanatçı daha sonra Bessie'nin grubunda da çalmaya devam ediyorlar birlikte bir noktada ise Lester Billin annesi Sadie ile birlikte evine taşınıyor. Ancak Holday onların arasında var olduğu düşünülen ilişki için her zaman platonik bir ilişki olduğu konusunda da ısrar ediyor. Ve dediğim gibi programın başında da belirtmiştim Prez lakabı da Bill'den Lester'a kalma. Tekrar Lester'ın Bessie ile başladığı ikinci dönemine dönelim. Prez'in müzikal kariyerinin zirvesi olarak tanımlanan bu dönemde Pork Pie Hutt ile meşhur olmuş sanatçı, kendine has tarzı ve anlayışıyla hem meslektaşlarının hem de eleştirmenlerin büyük beğenisini topluyor bu dönemde. Ancak daha sonra talihsiz bir sürece giriyor Lester, orkestrasında birlikte çaldığı bir tenor saksafon sanatçısı Hershel Evans'ı kaybediyor Lester. Ayrıca belirtelim, Lester Evans'ı hem sever hem de hayranlık duyarmış. Bu acı olayın sonrasında ise alkol tüketimini kontrol edemeyen Lester aynı zamanda da grupta Evans'ın yerini doldurmaya çalışırken de kendi yolunu biraz kaybetmiş. Sonrasında da Bass'in grubundan ayrılıyor zaten. Ancak bu ayrılışla ilgili bir başka söylenti daha var. O da ilginç bir konu. Rivayete göre Lester'ın psişik ve kahinsel denilebilecek güçleri olduğu söyleniyor ve grupla yapacakları bir kayıt tarihinin batıl ilançlarının hiçe sayılarak Cuma'nın 13'üne alınması üzerine Lester gruptan ayrılmış. Şahsen buna ben de pek ihtimal vermiyorum ki zaten Lester'ın yakın arkadaşı ve grubun davulcusu Joe Jones'a göre de sebep Evans'ın kaybıymış. Bessie'den ayrıldıktan sonra bir süre kardeşi Lee Young'ın da yer aldığı gruplarda çalıyor Young. E, 1941 yıllarında Billy Holday ve 1942'de de Nat King Cole kayıtlar yapıyor. Şimdi bu noktada çok ilerlemeden sevgili severler tabii ki birkaç kayıt daha dinleyeceğiz. Öncelikle Nat King Cole'la yaptıkları daha doğrusu. Nat King Cole, Buddy Rich ve Lesser Young'ın bir arada olduğu trio'dan I Cover the Waterfront ve hemen ardından da The Man I Love dinleyelim. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri 93.5 Radyo Gerçek frekansındasınız ve Lesser Young'tan bahsetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da yavaş yavaş hikayenin sonuna yaklaşıyoruz. Ağustos 1944'de gelindiğinde Davulcu George Jones, trompetçi Harry, Sweet Edison ve tenor saksafoncu Illinois Jacket ile birlikte John Millie'nin ünlü kısa filmi Jam in the Blues'da yer alıyor sanatçı ancak... Daha sonra aynı sene Eylül ayında askere alınıyor ve yine bu deneyim Lester Young'ın hayatını sonuna kadar değiştiriyor diyebiliriz. Eleştirmen Ned Hentoff ve Lester hayatı hayatıyla ilgili fikir beyan eden birçok kişinin de aynı şekilde düşündüğü söyleniyor ki, bu askerlikten sonra Young, kişiliği, paramparça olmuş bir halde ve duyarlı neredeyse ölmüş, içinde nefret taşıyan bir insana dönüşüyor ki, bu yaşantı sanatına da yansıyor ve bir daha eskisi gibi çalamadığı söyleniyor sanatçının. Gördüğü kötü muamele ve fiziksel eziyet sonucu, hayatının geri kalan döneminde akli denge sorunları yaşadığı gerçeğinin yanı sıra, yangın içini acıtan bir diğer durumda neredeyse, bütün genç ve yetişkin tenor saksafoncuların kendisi gibi çaldığını görmesi oluyor. 1946 yılında ise Norman Granson Cezatlı grubuna katılan Lester, 12 yıl boyunca bu toplulukla düzenli olarak turnelere çıkmış ve World Black şirketi adına da bir kayıt yapmış. Her ne kadar bu kayıtların eski Lester'ın ruhunu taşımadığı söylense de yine de bu kayıtların her birinde, her şeye rağmen onun şahsına münasır tınlarını duymak mümkün, artop eşdemalci giyimleri bu kayıtlardan bazılarını örneklemiş ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki not almak ve daha sonra dinlemek istersiniz. Çünkü hepsini çalamayacağım bu gece. Ee, bir örnek şu, Charlie Parker ve Roy Eldridge ile birlikte yer aldığı 1949 Jazz Active konserinden Lester Leap's in parçasında attığı solo, sonra Teddy Wilson, Roy Eldridge, Vic Dickenson, Gene Remy ve Joe Jones gibi büyük swing müzisyenleri ile birlikte 1956 yılında yaptığı Jazz Giants 56 ki ben programı buradan iki şarkıyla kapatacağım ve Prez and Teddy albümlerim. Yine 1956 yılında Miles Davis ve Modern Jazz Quartet ile birlikte bir Avrupa turnesine çıkan Young, 1957 Temmuz'unda da Count Basie Orkestrası ile birlikte Newport Jazz Festivali'ne katılmış ve eski arkadaşları Joe Jones, Roy Eldridge, Illinois Jacquet ve Jimmy Rushing ile birlikte 1930'lardaki yumuşak, zarif tenor soundundan örnekler sunmayı başarmış yine. 8 Aralık 1957'de ise Billy Holiday, Coleman Hawkins, Ben Webster, Roy Eldridge ve Gary Mulligan ile birlikte CBS televizyonunun The Sound of Jazz programına katılıyor Lester Young ve burada Holiday'e kendi parçaları olan Lady Sings the Blues ve Fine and Mellow şarkılarında da Eşlik ediyorum. Ancak tabii Lester'ın yaşantısı da kariyeri de ne yazık ki çöküşüne geçmiştir bu dönemde artık öyle ki bu TV kayıtlarında hastalığından kaynaklı da oturarak çalan tek kişi o oluyor ve ne yazık ki. İleri derecede alkolizm sonucu karaciğer hastalığı ve yetersiz beslenmeden kaynaklı yaşam standartı iyice düşmüş olan Lester, son stüdyo kayıtlarını ve canlı performansını da davulcu Kenny Clark'la birlikte Mart 1959'da Paris'te gerçekleştiriyor. Ancak New York'a döndükten bir gün sonra da hayatının son yıllarını geçirdiği müzisyenler kavşağındaki Broadway'deki 52. caddede Hotel Elvin'de yaşamını kaybediyor sanatçı. Bu arada Billy Holiday'in Ona Prez lakabı takması gibi o da Holiday'e Lady Day lakabını vermiş kişi bu plonik platonik e, aşklık aşklarından aşık, e, mıdır yoksa yani kader midir bilinmez ama Billy Holiday de Lester'ın ölümünden yaklaşık 4 ay sonra yaşamını yitirmiş. İşte caz müziğine kul cool kavramını armağan eden bu dahi yani saksafon sanatçısı Lester Young'ın da hayatı böyleydi sevgili dinleyenler. Ben şimdi programı onun birkaç kaydını üstüse çalarak kapatmak istiyorum dediğim gibi. Ancak son olarak Amerikalı caz eleştirmeni ve müzik tarihçisi Ted Jaina'nın yazdığı son yazısında Lester'dan bahsederken Nasıl bahsettiğini anlatmak istiyorum. Cazakul tanımının 30'ların sonlarında ve 40'larda telaffuz edilmeye başlanan bir kavram olduğundan bahsediyor ve ekliyor. Lester'ın önemi onun daha geniş ve çağdaş kültüre etki eden bir müzisyen olmasında yatar. Bir dönem Amerikalıların nasıl giyindiğine, nasıl göründüğüne dair şekil veren idollerden biri olmasıdır. O dönem modernizmi aslında bizler bu hiç de geleneksel olmayan saksafoncu birlikte şekillendirmiş olduk diyor. Yani Lester'ın caza etkisi hayranlarının bildiğinden çok daha fazla. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz. Lester Young'dan bahsettik ve artık programın sonundayız. Haftaya yepyeni efsanelerle buluşunca dek diyorum. Hafta boyunca Caz'la birlikte kalın. Hoşçakalın.
0: Yaz Bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.